0: Oferecimento C6 Bank Um banco completo no Brasil e no mundo Com tudo no mesmo app Abra sua conta O
1: é uma história assim, Que aconteceu muito bonita No começo dos anos 70
2: Uma história que teve seu marco zero no cruzamento entre as ruas Divinópolis e Paraisópolis, em Belo Horizonte.
1: A esquina era o refúgio, né? Era o refúgio da gente.
2: Quem conta são os personagens, Loborges.
1: Eu vinha direto aqui tocar violão à noite na esquina.
2: Milton Nascimento.
1: Uma esquina
3: da, da rua em que o Loborges morava, onde o pessoal se reunia e ficava tocando violão é, a noite inteira ou batendo papo. E de vez em quando levavam um, um tanto de lata d'água na cabeça, aqueles negócios todos. E é também o nome da primeira música que eu e o Lô fizemos juntos, de parceria também com o irmão dele. E Márcio Borges. E vi os dois sentados lá tocando. Muito discretamente, assim, tirei o caderno, você escreveu lá. <risos>
2: Naquele canto da Gerais, um movimento estava em curso. Nas palavras de outro personagem, o também mineiro Fernando Brante, morto em 2015.
3: Através da amizade que a gente virou compositor, músico.
2: O grupo ganha a estrada rumo ao Rio de Janeiro. Lá,
0: novos encontros. O Bituca me levou no estúdio para ver a gravação. Eu fiquei louco com o negócio da gravação.
2: Este é Ronaldo Bastos, chamando o amigo pelo apelido mais conhecido.
0: O Bituca é uma entidade então ele sempre soube tudo, quem vai gravar,
1: quem vai cantar. O Kubituka né, levou um cara desconhecido, que era eu, no caso, um anônimo, uhum. muito jovem, e queria dividir um álbum duplo. Na época nem existia álbum duplo. É. Os caras da gravadora...
0: Eu falei para eles que, que se não fosse fazer o disco, eu ia para outra gravadora.
2: Fizeram. Um disco que mudou tudo. Sim, Da redação do G1, eu sou Renata Loprete e o assunto hoje são os 50 anos do Clube da Esquina, o tesouro musical, a extraordinária combinação de talentos e afetos e as marcas deixadas por um dos álbuns mais importantes da história da música brasileira. Meu convidado para essa conversa é Paulo Tiago de Melo, jornalista e antropólogo do Laboratório de Etnografia Metropolitana do Rio de Janeiro, da UFRJ. Ele é autor do livro Milton Nascimento e Lobotes, Clube da Esquina, da editora Cobogó. Segunda-feira, 21 de fevereiro. Paulo Tiago, no seu livro, você define o Clube da Esquina como uma aventura amorosa fundada na amizade. Pode começar, então, contando como e em que momento esses amigos se encontraram e como isso evoluiu até o disco?
4: Eu começo falando isso porque o Milton vai, ele vai morar em Belo Horizonte na década de 60, ali 64, 63... E ele acaba morando no mesmo prédio onde mora o Márcio Borges, toda a família dos Borges, né? O, o Loborges, Borges, e eles se conhecem e ali fazem amizade e começam a, a conviver, né? Todos muito jovens, né? Essa relação de amizade, ela ela vai fundar o clube no no sentido de que eles começam a trocar essas experiências. O Márcio tenta convencer o Milton a começar a compor é, e depois do, disso que eu chamo de um rito de passagem, que é quando eles vão assistir o filme do Truffaut, né? O Júlio Zijin. Eu sei que nós
3: entramos no cinema de tarde. terminou a sessão do Truffaut. Olha, agora tem aquele negócio, não sei o quê, que aquela cena genial do não sei o quê. Vamos ver de novo. O fato é que a gente entrou no cinema tipo duas horas da tarde saímos na última sessão. Alberto falou assim: agora
4: vamos para sua casa a compor. O Milton fica impactado e decide começar a compor. E, e aí tem o Márcio, Márcio Borges, o irmão mais velho do Lô, como seu parceiro principal no início.
3: Eu já peguei papel e lápis, ele pegou o violão, já mexeu na afinação. E aí já compusemos três
4: músicas, né? A novena, Gira Girou e Crença. Depois vão agregando outros amigos. Eles viajavam juntos, estavam sempre juntos. E essa esquina é uma espécie de... É, é mais uma esquina simbólica do que um, um lugar propriamente dito. Embora exista lá tal esquina.
2: Na esquina onde tudo começou, ficou uma placa com a canção. É curioso você falar do filme, porque eu estou pensando aqui que, à sua maneira, o filme do Truffaut também é... Uma aventura amorosa fundada na amizade.
0: Acho que a maior coisa para mim, em tudo, foi o cinema. Sabe, aquele negócio que passava na tela, assim, era uma. era uma viagem. E, e a gente entrava dentro daquela viagem. Então, é, eu acho que minha, todas as minhas músicas têm muito a ver com filme mesmo. Um cinema.
2: Agora, embora a esquina tenha, sim, você vai falar mais disso um aspecto simbólico. Conta para nós fisicamente o que ela era.
4: Ela é uma esquina é, de BH onde esse pessoal que era um, um, uma turma de classe média baixa se reunia ali para tocar violão, para jogar bola, combina... enfim, paquerar essas coisas, né? A esquina é, é um lugar que depois sintetizou esse encontro maior, que inclui o pessoal mais velho, o Márcio, o Milton, o, o Toninho Horta, enfim, outros, né? Mas esse lugar é um lugar que é interessante, assim, né? Um dia eles estavam lá e aí passa um amigo deles mais rico, assim, né? E diz assim, eu estou indo para o clube e tal, para uma festa no clube e tal. Aí o Lou responde para ele, não, o nosso clube é aqui mesmo, é o clube da esquina. E aí, ali teria nascido o nome da esquina, né? Depois essa esquina vira realmente uma outra coisa, né? Uma coisa mais profunda, né? Um movimento, um projeto, só aconteceu, na... só aconteceria naquele momento.
2: Nós vamos chegar àquele momento, a feitura do disco, mas antes eu quero te ouvir um pouco sobre o que é que isso representou de transformação para o Milton, se você nos contar o que o Milton fazia até aquele momento em termos de música.
4: O Milton, ele estava ele muito angustiado. Ele era um cara novo, o Brasil estava entrando numa fase muito ruim depois do golpe militar. O Milton trabalhava serviço burocrático, como funcionário público, era um escriturário, e à noite ele cantava em clube, mas crooner, né ele não compunha, não fazia, ele só cantava, tocava baixo. Nesse momento da esquina, quando eles começam, enfim, que passa essa história do, do filme e tal, o Milton começa a compor começa a compor com o Márcio, sozinho, e é impressionante, porque o talento dele é extraordinário. Todo mundo já via isso. Se você o, coração bater sem medo... o Milton tinha uma capacidade de usar harmonias extremamente sofisticadas, que ele fazia de ouvido, como a gente dizia na época. Né? Ele não tinha estudado, mas ele... ele... Tinha essa musicalidade dentro dele Todo mundo percebia isso Mas o Milton era resistente Não queria saber disso Não, não vou ser músico E tal E aí um, um dia muito angustiado o, o Márcio o convence a ver o filme E aí tem essa transformação E aí ele começa Ele faz travessia Ele faz canções que hoje são ícones Da, da música popular brasileira né
3: o
0: A travessia mudou a vida de Fernando Rocha Brandt, mineiro que nasceu na cidade de Caldas em 1946. Em Belo Horizonte, conheceu Bituca, o Milton Nascimento. Milton encomendou uma letra para o amigo. Ela foi apresentada no Festival Internacional da Canção, do Rio de Janeiro. A primeira parceria já ficou em segundo lugar no festival.
4: Ele sabia fazer o blend dessas canções muito bem, né? ele, ele usava ali, tinha o jazz, a bossa nova, e ele misturava isso no, num certo tom, e que era diferente do que estava sendo feito no, no, no resto do Brasil. Ou você tinha assim, uma vanguarda como a Tropicália, que flertava com movimentos artísticos mundiais e tal ou você tinha aquelas canções simplórias e o Milton ele né o cantor que que cantava com a voz empolada né aquela coisa operística e tal o Milton vai fazer um, um outro caminho que nem é um nem, nem é a vanguarda da tropicalia por exemplo mas também não é essa coisa simplória embora esses elementos todos estejam, de algum modo, ali presente, né? O Milton vai trazer para o litoral, digamos assim, a música do interior, né? A, a, aquela melodia simples e tal. Só que aí ele coloca uma harmonia sofisticadíssima. Então, ele faz uma coisa única ali e, e toda essa turma está junto. E todo mundo começa a compor mais ou menos na mesma onda. O Milton é, forma o grupo som imaginário. Né?
2: Você está trazendo fios super importantes que eu ainda vou puxar nesse episódio o fio do momento do país, o fio da comparação com o que de música estava se fazendo naquele momento. Mas antes eu quero voltar ao disco propriamente dito, né? Lembrando que com Travessia o Milton já tinha se destacado no Festival Internacional da Canção de 67, o disco é de 72 e quando chega a hora de fazer o disco, a esse núcleo de Belo Horizonte, digamos assim, se somam outros músicos, e a gente não vai poder falar aqui, Tiago, de todos os músicos do Clube da Esquina, porque eles foram muitos e músicos de imensa qualidade. Mas vamos ficar no núcleo central. Quem contribuiu com o quê? Como é que eles se encaixaram na hora do disco propriamente dito?
4: O Milton começa a compor e aí é, tem o festival, tem a Travessia, a Canção do Sal, composições icônicas, né? O Morro Velho. Enfim, começa a ser gravado pelas grandes cantoras, né? Elis Regina, é, Nana Caymmi. Que notícias me dão de você...
0: A primeira pessoa famosa a gravar uma música minha foi Elis Regina. Vamos cantar é a canção do sal, né?
2: Trabalhando o É amor o suor que me sai
4: mas em 72 ele já quer mudar, porque é essa inquietação do Milton que eu acho que faz parte da genialidade dele, né? E... Ele ah. vai pegar o, o Lobote, que está reclamando, dizendo assim, oh, vocês nunca, eu escrevo, faço composições, vocês nunca ouvem minhas músicas e tal. Meio que deu uma reclamada, assim, né?
2: Talvez seja uma boa hora para a gente lembrar, para quem nos ouve, Paulo Thiago, que todo mundo era jovem, como você disse, mas o Lobo mal tinha saído da adolescência. Ele era mais jovem que todo mundo.
4: É, o Lô tinha 17, 18 anos, ele estava tava indo às voltas com a questão do exército, de ter que se alistar, aquelas coisas e tal. E ele, ele não bebia e tal, o pessoal já tomava cachaça na, na, naqueles bares ali. O Milton começa a ouvir o, o Lô e o Lô tinha um, um, uma banda com o Humberto Guedes, que fazia cover dos
1: Beatles. Antes, a gente tinha uma banda cover dos Beatles, na época não existia nem cover. A gente chamava é. The Beavers, <risos> Os Castores. A gente era muito original. E a gente cantava as músicas dos Beatles, o Marcin fazia as letras em inglês, ele fazia aquele falso inglês.
4: Eles compunham mas naquela onda do, daquele rock psicodélico britânico, né? E isso encanta o, o, o Milton também. Ele, ele começa a ouvir isso e ele traz então... E aí é que eu acho que nasce o Clube da Esquina, de 72, né? De
3: Numa cidade...
4: O Milton percebe que ali tem uma pepita de ouro para ser lapidada, convida o Lobos para gravar esse disco, eles se mudam para o Rio de Janeiro, e o Milton traz essa coisa da bossa nova, do jazz, do, do Weather Report, do Wayne Shorter, Heather Hancock, todas essas influências que o Milton administrava lá. Sultano, Crosby Nash Carole King,
3: James Taylor, Dorival Caymmi, Edu Lobo, Chico Buarque, Jorge Ben. A Laí de Costa. Eram as coisas que eu escutava
4: direto dentro de casa. Juntando com essa juventude do Lobo, né? O Lobos trouxe a energia, né? aquela coisa, e, e, e não atuou o rock. Né? Mas o rock psicodélico não era aquele rock americano, rockabilly. Não, era um rock sofisticado também. né? Tanto que o disco referência para eles é o Sgt. Peppers.
2: Sim. De 67 também.
3: Que é de
4: 67 e é um disco conceitual, né? Eles iam fazer
3: uma matéria chamada Os Beatles Brasileiros. Por quê? Porque esse disco ele foi muito comparado, guardadas todas as proporções devidas, uhum. ele foi muito comparado ao
4: Sgt. Peppers. Tanto que o Clube da Esquina é o, o segundo disco duplo que vai ter no Brasil, né?
2: Antes só o Dagal ao vivo, né? Em meados de 71. Você falou do Milton, falou do Lô, talvez seja importante a gente dar uma palavra sobre o próprio Márcio Borges, ainda que fisicamente ele tivesse mais a distância nessa hora, sobre o Ronaldo Bastos e o Fernando Brant Talvez seja importante dar uma palavrinha sobre eles, não?
4: Eles são importantíssimos no final. O Márcio porque é o primeiro, né? Inclusive eles tinham ele e o Milton tinham um acordo de só comporem juntos. Nem o Márcio faria letra para outros, nem o Milton faria música com os outros. Isso não durou, mas mostra o, o grau do vínculo que eles tinham, né? Depois vem o Ronaldo e o por último o Fernando Brant que foi o Milton que escolheu, o Milton também tinha isso, ele era um técnico de futebol, digamos assim, ele, ele percebia as coisas, ele percebia que aquela canção, tinha quem tinha que fazer letra para aquela canção era fulano e não beltrano, Inclusive, quais as canções que tinham que ser instrumentais e quais as que ele, Milton, ia fazer a letra. A gente queria fazer um disco que pudesse
3: ser ouvido de cabo a rabo, como se fosse uma, uma música só. Uhum. Várias suítes,
0: etc. É, o Bituca, na realidade, ele, ele, nós estamos falando aqui da gente, mas ele participava disso tudo. Mandava pampa. Mandava, sempre mandou e ainda bem. Né? Uhum. É, bom é bom quando você tem. tem é bom quando você tem quem mande tão maravilhoso, <risos> genial, né? Nós somos só seguidores do, do mantra, né? E o Ronaldo,
4: quando entra, que é o carioca, né? Ele traz a coisa... O Ronaldo é, transava com a turma do, do, da, dos poetas marginais do Rio. Chacal, hum. aquela turma toda. Aí o, o Clube da Esquina começa a fazer um vínculo com esse tipo de poesia, digamos assim, né? que não tem a ver nem com a Bahia do, do Caetano e Gil, nem com a coisa é, paulistana, né? que também era importante mas, e bastante sofisticada, né? mas aquela coisa mais carioca, paraiana. E só que o Milton coloca lá a coisa dele com o Márcio e... Então, você tem essas letras que são meio misteriosas, eu diria, né?
3: Essas cores bórbidas, esses homens sórdidos, são versos realmente contundentes. Mas eu, eu, eu sinto nela um, um épico gitano, uma grande influência que ele tinha, que eu sei que ele amava, que era o Garcia Lorca, né? que é uma maravilha. E eu sinto no ritmo desses versos dele, sabe? Da janela lateral. Eu vejo essa é imagética, isso. eu vejo essa coisa passando. Eu acho que ele é totalmente Garcia Agora Lorca. Agora eu entendi.
4: Eu fiz esse livro na primeira pessoa porque era um disco que, quando eu ouvi a primeira vez, eu tinha 12 anos. E, para mim, é como se eu já... Eu já esperasse por aquilo, entendeu? Eu, eu me senti completamente à vontade. Não era algo estranho para mim, não era uma novidade. É impressionante isso, mas é, é, o Clube da Esquina era o disco da minha geração, embora eu não soubesse até ele sair.
2: Entendo perfeitamente o que você está
0: falando. Elis Regina dizia que se Deus cantasse, seria com a voz de Milton Nascimento.
1: Forte, mas não tem jeito,
0: hoje eu tenho que chorar. Bituca, apelido que ganhou dos amigos, tem mesmo um dos timbres mais incríveis da MPB. Ganhador do Grammy, o Oscar da Música, indicado quatro vezes para esse prêmio?
4: Ele não só definia quem ia fazer a letra para qual canção, as decisões sobre composição, enfim. Ele, 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 ele convenceu a gravadora a apostar num garoto de 18 anos de idade que ninguém conhecia, nunca tinha ouvido falar. Foi o meu, meu primeiro disco, primeira vez que eu entrei em estúdio para fazer o um Clube da Esquina. E
1: eram dois canais só. Pra você ter ideia, quando eu fui gravar o Girassol Tava a orquestra inteira. Eu, com 19 anos, uma orquestra, se eu errasse uma nota, eu derrubava a orquestra inteira. Mas aí a gente é revestido de uma saudável irresponsabilidade hum. juvenil. Falei assim: não, bicho, eu tô relaxado, tô na minha. Se eu errar, é. o não... eu... que errar? É não isso, tem é essa isso, de errar. Isso. não.
4: Ele convenceu a mãe do garoto a matriarca dos Borges. Que,
2: de alguma maneira, tinha adotado o Milton também no prédio lá em Belo Horizonte, né?
4: Exatamente. O Milton era como se fosse um filho adotado. Tinha sempre mais um prato de comida para ele ali ele dormia na casa do, dos Borges, às vezes.
2: Espera só um pouquinho que eu já retomo a conversa com o Paulo Thiago.
0: Com o c 6 que você está no topo da experiência que um banco pode te oferecer.
2: Deixa eu voltar para a tua trilha, porque eu vou me entusiasmando, mas não quero perder os teus raciocínios. Você estava começando a fazer uma análise comparativa do som deles, e isso é muito importante, porque nós estamos falando de 1972, um ano de discos que fizeram história na música brasileira. Como o Acabou Chorar e dos Novos Baianos, Transa do Caetano, Expresso 2222 do Gil, entre as várias coisas importantes que estavam acontecendo naquele momento, o que distinguiu o clube do ponto de vista musical, no teu entender?
4: Para mim, é a mistura que o Milton vai trazer com o pessoal da Esqui, do Clube da Esquina, né? entendeu? Eles São várias as mudanças. Do ponto de vista musical, eu diria que. Tem o cantar, né?
0: Se você não me queria
4: A revolução da Bossa Nova com o João Gilberto tinha sido o negócio de usar o um microfone, né? É, retirou aquela necessidade do cantor ser um cantor de ópera, né? Operístico e tal, como é muito comum, né? era muito comum, hoje menos, mas ainda é hoje na América Latina. Né? Os cantores com aquela voz projetada, mesmo os cantores cômicos, né? como um bola de neve, uma coisa assim. O João Gilberto ele traz essa coisa do cantar sussurrado, extremamente afinado, tal, mas é um cantar sussurrado. O Milton conseguiu seguir um caminho um meio termo disso. Nem era aquela ópera, nem era também essa coisa sussurrada. Ele colocava a voz dele e ele tem uma bela voz.
2: Mais do que isso, né? Bela voz para dizer o mínimo.
4: Para dizer o mínimo. Aquele falsete agudo dele, ninguém faz, né? Então tinha assim, tinha o cantar que já era uma coisa diferente. Tinha a composição que tinha esses blends todos. Estava lá o N Shorter, estava lá o Heavy Hancock, estavam lá os Beatles do Sgt. Peppers, estava lá a bossa nova, a Tropicália, a revolução que a Tropicália fez, que abriu portas para várias experiências. O Milton reuniu isso dando um sentido, eu acho, que talvez ele não tenha pensado, entendeu? Ele não tenha
0: planejado fazer isso, mas foi esse o efeito. Foi uma coisa que saiu sim. Não ficava pensando, vou fazer assim, porque é assado, não sei o que, não sei o que, não. Tinha coisa do. de mudança de ritmo, desde o negócio de Minas Gerais para o Rio Grande do Sul, ou para Mato Grosso, lá para o Nordeste, sei lá. Para
4: minha geração que estava ouvindo aquilo pela primeira vez, fazia todo sentido, entendeu? Assim, não o mundo está girando na direção certa, porque é para cá que a música brasileira está indo.
2: E tem o aspecto geográfico, né? porque se vivia um momento em que quase toda a produção ou a produção que chamava a atenção, que ganhava os holofotes, estava concentrada no eixo São Paulo-Rio, mais Rio-São Paulo, na verdade, de escrever um pouco eh, nas grandes capitais do Nordeste, mas ainda não muito. E daí Minas entra nessa história e isso tem um significado, né,
4: Paulo Thiago? Tem, tem. Porque aí o que, 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 que ele faz, o que eu acho que é o terceiro elemento aí disso que a gente já estava falando, da voz, das, da, dos blends, é a coisa, por exemplo, de botar a viola caipira com a guitarra. Essa mistura de sonoridade, uma sonoridade é, mineira é, do interior aquele olhar preguiçoso o, o contemplativo né, que se tem da vida na, no interior, dialogando com a praia, né, com as ondas quebrando, os surfistas, a, a poesia marginal. É um elemento também muito importante que vai trazer o interior para a beira do mar. Né? E você sabe que todo mineiro, eu sou mineiro, todo mineiro ele se fascina pelo mar, né?
2: Eternamente. Bom, nós falamos de geografia, eu quero te ouvir também sobre o contexto histórico, político da época. De que maneira o Brasil de 72, na fase mais sombria da ditadura militar, aparece nas músicas do Clube da Esquina?
4: Eu acho que o primeiro elemento aí é a angústia. Eles conseguem traduzir a angústia. Os militares tomaram o poder. O país passou a ser
2: controlado por uma ditadura que parecia não ter fim.
4: Como escreveu
0: Gianfrancesco Guarnieri, foi um período em que um grito parou no ar.
4: Né? Não, é um, não é um disco triste, não é um disco melancólico, mas, mas tem uma angústia uma uma asfixia daquele momento né de, de não ter liberdade. né
3: Tinha acabado de ser lançado o filme Viva Zapata, filme do Alaia Kazan. Eu estava muito influenciado por essa história de um camponês poder comandar uma revolução. Alguém vai ter que falar sobre isso, sobre essa coisa do revolucionário que não conseguiu atingir plenamente o seu objetivo, por conta das repressões disso e disso e daquilo. Eu escrevi essa letra, falando, inclusive citando o Zapata, né? Era aquilo que nós queríamos ser. Uhum. Era
4: aquilo que nós podíamos ser, era aquilo que nós deveríamos ser.
3: E aquilo que nós
4: conseguimos ser. Aliás, o, o Milton depois vai fazer o Milagre dos Peixes e todas as canções são censuradas, quase todas. Só duas ou três que a censura não interfere. E aí ele grava o disco sem as, sem as letras, com as músicas, sem as letras, e você sente a, a subversão ali, entendeu?
2: E eles tinham posições, né? Alguns deles tinham
4: militância, inclusive. sim senhor Márcio, todos eles eram de esquerda, ou a esquerda mais militante, organizada e tal, ou a esquerda de ser contra esse sistema que está aí. O Ronaldo
3: participou do movimento estudantil no Rio, participei do movimento estudantil Belo Horizonte, uhum. cheguei a ter um passo, assim, um namoro com a clandestinidade, não fui adiante porque eu tinha muitos irmãos que se tornariam vulneráveis, se eu fosse fundo naquilo, uhum. de uma certa forma eu fiz uma opção naquela época, falei assim, não a minha alma vão ser as canções.
4: Mas você tinha outros movimentos porque você, o que estava acontecendo estava acontecendo na América Latina, né? E isso também unificou em termos musicais, né? Aqueles festivais de música latino-americana brasileiros que começaram a ouvir chilenos, argentinos, etc e tal. Então você essa conjuntura também permitiu que houvesse uma troca maior, né? Ali era uma coisa mais psicodélica, no, no caso do clube. Né? O sol nos cabelos, o trem que parte. E era sempre. Todas as, se você olhar todas as letras do clube da esquina, tem quase todas, os, assim, 90% das letras falam de estrada, de pôr o pé na estrada, de, de é, mochila nas costas e tal. Essa ideia de sair do país.
2: As pessoas meio que se sentem de mochila nas costas ouvindo o Clube da
4: Esquina. É, é, é verdade.
0: Você pega o trem azul, o na cabeça...
2: Bom, você já contou um pouco para nós sobre quem influenciou o Clube da Esquina. Agora vamos falar um pouco sobre quem eles influenciaram, até porque chegou um momento em que clube da esquina era o disco, mas também era um movimento. De que maneira esse movimento marcou a música brasileira?
4: É, o, o disco era um movimento e um movimento basicamente musical, né? A sofisticação do, do disco é. Justamente o tipo de composição que eles começaram a fazer por causa dessas misturas todas, né? E isso influenciou muita gente. Principalmente depois a turma que vem do Nordeste, o pessoal do Sul, Sai Guarabira e tal. O som imaginário, que é o conjunto que o Milton vai formar com o Wagner Tio,
0: são músicos de jazz, né? O que influenciou a música da América Latina, influenciou o rock, o jazz... Entendeu? Herda toda essa coisa da música brasileira, mas leva isso a um patamar. Né? Transcendeu. O cara que transcendeu inteiramente. Assim, né? é, eu, ac eu acredito que o Clube da Esquina tem uma grande dose de psicodelismo. Eu não sei porquê. Né? A
4: revolução deles foi musical mesmo. Assim. E isso influenciou muito, porque criou um tipo de, de composição que era essa da, esse resultado inédito. Assim. Você não tinha muito isso. Né? Você não, não era samba, não era chorinho, não era é, forró, era, era uma outra coisa. É um pouco como a literatura, que você vai para Minas, que você lê um, um, um grande sertão, veredas, um, poesias do Manuel de Barros, é aquela coisa meio mágica, eu diria. né Por isso que eu acho que o, o, o Clube da Esquina, a ideia do clube é uma ideia que que é justamente um, uma por, um portal para esse universo, esse universo que está no interior. Só quem bota a mochila nas costas é que vai encontrar aquelas cachoeiras, aquela aquele olhar simples para a vida. Né? É, é,
0: a música bate aqui dentro, eu só se bater mesmo aqui dentro, no coração, Várias vezes a gente se lembra de Beatles, né? Nesse, nesse repertório dele <risos> né? Tem umas coisas assim, sinfônicas. Eu via muito Villa-Lobos, não é? Não só Villa-Lobos, mas os clássicos, Sim. todos somente de orquestra, né? Se você comparar, por exemplo, com a Tropicália,
4: que era um movimento de vanguarda, que dialogava com o popismo do, do Orro, que, enfim, tinha toda aquela sofisticação que o Caetano, principalmente o Caetano, né, colocava, vai além da música, né, é uma coisa de comportamento mesmo de artes visuais, artes plásticas a tropicalia transa com L8 com Glauber Rocha o Milton era uma coisa centrada na música mas, mas era uma revolução do mesmo peso, entendeu da mesma importância
2: Paulo Tiago, e para terminar essa conversa deliciosa, eu quero te ouvir um pouquinho sobre o Clube da Esquina 2 lançado seis anos depois do primeiro disco um disco que, a meu ver, tem joias, mas que também revela, seja na escalação, seja na, na própria produção dele mesmo, o início da dispersão do grupo. Você pode contar como tudo isso se deu?
4: Eu acho que você resumiu bem, é exatamente isso. Né? Do jeito que eu vejo, você tem a fase pré-clube, que tem joias raríssimas, coisas maravilhosas e tal, mas o, o clube dá início a essa... Essa fase mágica, digamos assim, né? é, profunda do, do, do som do Milton e, do, e dos meninos do clube. Depois vem Milagre dos Peixes, que é talvez o disco mais experimental do Milton. Aí depois você tem Minas Gerais e tal. Aí vem o Clube da Esquina 2. Aí já é uma fase mais comercial, eu acho. Tem joias raras, porque o pessoal é, é de um talento extraordinário.
2: Eu preparo uma canção Que faça acordar os homens É
4: um disco lindo, mas está mas é, muito aquém do, do, do primeiro, eu acho.
2: E para terminar mesmo, eu vou te pedir que recorde para nós a história de um encontro do Milton com o Márcio Borges anos depois e as conclusões do Márcio Borges sobre isso, porque eu acho que tem tudo a ver com o que você está contando e com o significado do clube. Lembra dessa história? Porque
4: eu acho que tem a ver com isso mesmo. O clube da Esquina 2 já, já tem uma dispersão do, clube, do, do, do grupo, né? todo mundo já era já estava compondo seus seus discos próprios né Toninho Horta Lobo Lobos e tal e o Márcio estava trabalhando na rede, é, como publicitário e, e fazendo é, trabalho político também e então ele viu o Milton muito pouco já estavam se vendo bem, bem menos do que se viram e aí o a primeira canção que o Milton fez com ele quando eles saíram do cinema lá, do Júlio e Jim, Novena. É
3: malditos,
4: A canção do amor que vem, era o nome original, inicial. Trinta né? anos depois, em 94, com o, no disco Ângelos, o Milton resolve gravar pela primeira vez, que ela nunca tinha sido gravada. E aí, ele chama sem falar nada, ele chama o Márcio para ir na casa dele. Márcio, surpreso, já não viu o Milton há tanto tempo, foi lá e ele apresentou em primeira mão, o disco ainda não tinha sido lançado, ainda eram aquelas, aquelas gravações demo, né? Segurou as mãos do Márcio e eles ouviram o disco inteiro, de mãos dadas. Esse é um momento assim, muito bonito da história desses dois amigos, né? porque eles se reencontram dessa forma. O ciclo que o Clube da Esquina abriu, ele fecha ali com essa canção, de uma maneira bonita. Assim.
2: Paulo Tiago, foi um prazer imenso conversar com você. Muito obrigada por compartilhar os teus conhecimentos conosco neste episódio que é tão especial para nós.
4: Eu que agradeço foi um prazer falar com você.
2: Neste episódio, você ouviu trechos da série Milton Nascimento e o Clube da Esquina do Canal Brasil, disponível no Globoplay. O documentário tem direção de Vitor Mafra e produção de Caio e Fabiano Gulani. Nós usamos também trechos dos álbuns Clube da Esquina 1 e 2 e da apresentação do Milton Nascimento com a Orquestra de Ouro Preto em Juiz de Fora em 2021. A vinheta especialmente feita para este episódio é de Marion Lemunier.